0: Introducción al pensamiento complejo de Edgar Morin Capítulo 2. El diseño y el designio complejos Página 37 La ciencia del hombre no tiene fundamento alguno que enraiza el fenómeno humano en el universo natural, ni método apto para aprender la extrema complejidad que lo distingue de todo otro fenómeno natural conocido. Su estructura explicativa es aún la de la física del siglo XIX y su ideología implícita es siempre la del cristianismo y el humanismo occidentales, la sobrenaturalidad del hombre. Que se entienda desde ahora mi camino es un movimiento sobre dos frentes, aparentemente divergentes, antagonistas, pero inseparables ante mis ojos. Se trata ciertamente de reintegrar al hombre entre los otros seres naturales para distinguirlo, pero no para reducirlo. Se trata, en consecuencia, de desarrollar al mismo tiempo una teoría, una lógica, una epistemología de la complejidad que pueda resultarle conveniente al conocimiento del hombre. Por lo tanto, lo que se busca aquí es la unidad del hombre y al mismo tiempo la teoría de la más alta complejidad humana. Es un principio de raíces profundas cuyos desarrollos se ramifican cada vez más alto en el follaje. Yo me sitúo, entonces, bien por fuera de dos clanes antagonistas, uno que borra la diferencia reduciéndola a la unidad simple, otro que oculta la unidad porque no ve más que la diferencia. Bien por fuera, pero tratando de integrar la verdad de uno y otro, es decir, de ir más allá de la alternativa. La investigación que he emprendido me ha llevado cada vez más a la convicción de que tal transgresión debe conllevar una reorganización en cadena de eso que nosotros entendemos como el concepto de ciencia. A decir verdad, un cambio fundamental, una revolución paradigmática, nos han parecido necesarios y cercanos. El espesor de las evidencias ya está minado, la tranquilidad de las ignorancias acudida, las alternativas ordinarias ya pierden su carácter absoluto, otras alternativas se bosquejan. Lo que la autoridad ha ocultado, ignorado, rechazado, ya surge de la sombra, mientras que lo que parecía la base del conocimiento se fisura. La Indoamérica. Estamos en ese sentido mucho más avanzados y a la vez mucho más atrás de lo que pudiéramos creer. Hemos descubierto ya las primeras costas de América, pero todavía creemos que se trata de la India. Las fisuras y los desgarros en nuestra concepción del mundo no solamente se han vuelto enormes hiatos, sino que además esos hiatos dejan entrever cómo bajo el caparazón de un crustáceo en mutación, como bajo el desmembramiento de un capullo, los fragmentos aún no ligados entre sí, la nueva piel aún plegada y encogida, la nueva figura, la nueva forma. Así es que había desde el comienzo dos brechas en el cuadro epistemológico de la ciencia clásica. La brecha microfísica reveló la interdependencia del sujeto y objeto, la inserción del azar en el conocimiento, la deificación de la noción de materia, la irrupción de la contradicción lógica en la descripción empírica. La brecha macrofísica unía en una misma entidad los conceptos hasta entonces absolutamente heterogéneos de espacio y tiempo y destruía todos nuestros conceptos desde el momento en que eran llevados más allá de la velocidad de la luz. Pero esas dos brechas estaban infinitamente lejos de nuestro mundo, una en un muy pequeño, la otra en lo muy grande. No queríamos darnos cuenta que las amarras de nuestra concepción del mundo venían de destruirse en los dos infinitos, que nosotros no estábamos, en nuestra banda media, en el terreno firme de una isla rodeada por el océano, sino sobre una alfombra voladora. No hay más terreno firme, la materia no es más la realidad masiva elemental y simple a la cual se pudiera reducir la física, El espacio y tiempo no son más entidades absolutas e independientes. No hay más, no solamente una base empírica simple, sino también una base lógica simple, nociones claras y distintas, realidad no ambivalente, no contradictoria, estrictamente determinada, que pudiera constituir el sustrato físico. De allí una consecuencia capital, lo simple, las categorías de la física clásica que constituyen el modelo de toda ciencia, no es más el fundamento de todas las cosas, sino un pasaje, un momento entre dos complejidades, la complejidad microfísica y la complejidad macrocosmofísica U. Teoría sistémica. La teoría de sistemas y la cibernética se recortan en una zona incierta común. En principio, el campo de la teoría de sistemas es mucho más amplio, casi universal, porque en un sentido todo realidad conocida, desde el átomo hasta la galaxia, pasando por la molécula, la célula, el organismo y la sociedad, puede ser concebida como sistema, es decir, como asociación combinatoria de elementos diferentes. De hecho, la teoría de sistemas, que empezó con Von Bertalanffy, como una reflexión sobre la biología, se expandió frondosamente a partir de los años 1950, en las más variadas direcciones. Podríamos decir de la teoría de sistemas que ofrece un aspecto incierto para el observador exterior y para aquel que penetra en ella revela al menos tres facetas, tres direcciones contradictorias. Hay un sistemismo fecundo que lleva en sí un principio de complejidad. Hay un sistemismo vago y plano, fundado sobre la repetición de algunas verdades asépticas primeras, holísticas, que nunca llegarán a ser operantes. Está finalmente el system analysis, que es el equivalente sistémico del engineering cibernético, pero mucho menos fiable, y que transforma el sistemismo en su contrario, es decir, como el término análisis indica en operaciones reduccionistas. El sistemismo tiene en principio los mismos aspectos fecundos que la cibernética. Esta, refiriéndose al concepto de máquina, conserva en la abstracción algo de su origen concreto y empírico, ¿La virtud sistémica es? a. Haber puesto en el centro de la teoría, con la noción de sistema, no una unidad elemental discreta, sino una unidad compleja, un todo que no se reduce a la suma de sus partes constitutivas. b. Haber concebido la nación de sistema, no como una noción real, ni como una noción puramente formal, sino como una noción ambigua o fantasma. c. Situarse en un nivel transdisciplinario que permite concebir al mismo tiempo tanto la unidad como la diferenciación de las ciencias, no solamente según la naturaleza material de su objeto, sino también según los tipos y las complejidades de los fenómenos de asociación o organización. En este último sentido, el campo de la teoría de sistemas es no solamente más amplio que el de la cibernética, sino de una amplitud que se extiende a todo lo cognizible. El sistema abierto. La de sistema abierto es originalmente una noción termodinámica, cuyo carácter primario era el de permitir circunscribir de manera negativa el campo de aplicación del segundo principio, que requiere la noción de sistema cerrado, es decir, que no dispone de una fuente energética material exterior a sí mismo. Tal definición no hubiera ofrecido interés alguno si no fuera que se podía, a partir de allí, Considerar a un cierto número de sistemas físicos, la llama de una vela, el remolino de un río alrededor del pilar de un puente, y sobre todo a los sistemas vivientes como sistema cuya existencia y estructura dependen de una alimentación exterior, y en el caso de los sistemas vivientes no solamente material energética, sino también organizacional e informacional. Esto significa a que se constituyó un puente entre la termodinámica y la ciencia de lo viviente. b. Que una idea nueva se ha desarrollado, que se opone a las nociones fí físicas de equilibrio-desequilibrio o y que está más allá de una y otra, conteniéndolas en un sentido. Un sistema cerrado como una piedra, una mesa, está en un estado de equilibrio, es decir, que los intercambios de materia y energía con el exterior son nulos. Por el contrario, la constancia de la llama de una vela, la constancia del medio interno de una célula o de un organismo, no están ligados en modo alguno a un equilibrio semejante. Hay, por el contrario, desequilibrio en el flujo energético que los alimenta, y sin ese flujo habría un desorden organizacional que conllevaría una decadencia rápida. En primer lugar, el desequilibrio nutricional permite al sistema mantenerse en aparente equilibrio, es decir, en estado de estabilidad y de continuidad, y ese equilibrio aparente no puede más que degradarse si queda librado a sí mismo, es decir, si hay clausura del sistema. Una vez asegurado ese estado constante y por lo tanto frágil, steady state en la terminología inglesa, estado estable, tiene algo de paradójico. Las estructuras se mantienen mientras los constituyentes cambian, y así es que tenemos no solamente al remolino o a la llama de la vela, sino a nuestros organismos, donde nuestras moléculas y nuestras células se renuevan, mientras que el conjunto permanece aparentemente estable y estacionario. En un sentido, el sistema debe cerrarse al mundo exterior a fin de mantener sus estructuras y su medio interno, que si no se desintegrarían. Pero eso apertura lo que permite su clausura el problema se vuelve aún más interesante desde el momento en que uno supone una relación indisoluble entre el mantenimiento de la estructura y el cambio de los constituyentes, y nos abrimos a un problema clave, primordial, central, evidente del ser viviente, problema sin embargo ignorado y oculto no solamente por la antigua física, sino también por la metafísica occidental cartesiana, para la cual todas las cosas vivientes son consideradas como entidades cerradas y no como sistema organizando su clausura, es decir, su autonomía, en y por su apertura. Dos consecuencias capitales se desprenden entonces de la idea de sistema abierto. La primera es que las leyes de organización de lo viviente no son de equilibrio, sino de desequilibrio, retomando o compensando de dinamismo estabilizado. Vamos a preparar el terreno para esas ideas. La segunda consecuencia, quizá más importante aún, es que la inteligibilidad del sistema debe encontrarse no solamente en el sistema mismo, sino también en su relación con el ambiente, y esa relación no es una simple dependencia, sino que es constitutiva del sistema. La realidad está, de allí en más, tanto en el vínculo como en la distinción entre el sistema abierto y su ambiente. Ese vínculo es absolutamente crucial desde el punto de vista epistemológico, metodológico, teórico, empírico. Lógicamente, el sistema no puede ser comprendido más que incluyendo en sí al ambiente, que le es a la vez íntimo y extraño y es parte de sí mismo siendo, al mismo tiempo, exterior. Metodológicamente se vuelve difícil estudiar sistemas abiertos como entidades radicalmente aislables. Teórica y empíricamente, el concepto de sistema abierto abre la puerta a una teoría de la evolución que no puede provenir más que de interacciones entre sistema y ecosistema y que en sus lazos organizacionales más notables puede ser concebido como un desborde del sistema en un metasistema. La puerta está de allí en más abierta hacia una teoría de sistemas autoecoorganizadores, por cierto abiertos ellos mismos, porque lejos de escapar a la apertura, la evolución hacia la complejidad la acrecenta, es decir, de sistemas vivientes. Finalmente, siendo la relación fundamental entre los sistemas abiertos y el ecosistema de orden material energético y a la vez organizacional e informacional, se podría tratar de comprender el carácter al mismo tiempo determinado y aleatorio de la relación ecosistémica. Es extraordinario que una idea tan fundamental como la del sistema abierto haya emergido tardía y localmente, lo que muestra a qué punto lo más difícil de percibir es la evidencia. De hecho, ella está presente aunque no explícitamente desarrollada en ciertas teorías, notablemente en Freud, donde el yo es un sistema abierto al mismo tiempo sobre el ello y el superyo, no pudiendo constituirse más que a partir de uno y otro, manteniendo relaciones ambiguas pero fundamentales con uno y otro. La idea de personalidad de la antropología cultural Implica igualmente que ésta sea un sistema abierto sobre la cultura, pero desafortunadamente en esa disciplina la cultura es un sistema cerrado. El concepto de sistema abierto tiene valor paradigmático, como lo ha señalado Maruyama, concebir todo objeto y entidad como cerrado implica una versión clasificatoria, analítica, reduccionista del mundo, una causalidad unilineal. Es esa visión la que produjo excelencia en la física entre los siglos XVII y XIX, pero hace agua hoy por todas partes con las profundizaciones y avances hacia la complejidad. Se trata de hecho de producir una revuelta epistemológica a partir de la noción del sistema abierto. Los que viven en el universo clasificatorio operan con el supuesto de que todos los sistemas son cerrados, a menos que se especifique lo contrario. Para mí, el teorema de Gödel, produciendo una brecha irreparable en todo sistema axiomático, permite concebir la teoría y la lógica como sistemas abiertos. La teoría de sistema reúne sincréticamente los elementos más diversos. En un sentido, caldo excelente de cultivo, en otro, confusión. Pero ese caldo de cultivo ha suscitado contribuciones a menudo muy fecundas en su diversidad misma. De manera un poco análoga a la cibernética pero un campo diferente, la teoría del sistema se ocupa de un middle range. Por una parte apenas se ha explorado el concepto de sistema en sí misma, satisfaciéndose en ese punto fundamental en un holismo totalizante. Por otra parte apenas se ha explorado del lado de la autoorganización y de la complejidad, Queda un enorme vacío conceptual entre la noción de sistema abierto y la complejidad del sistema viviente más elemental, que las tesis sobre la jerarquía de von Bertalanffy no llegan a rellenar. Después de ese texto de 1976, hubo trabajos notables en el sentido complejo, notablemente los de Jean-Louis Monnier en La teoría del sistema general, la obra de Yves Barel, La paradoja y el sistema, y el concepto de sistema político de Jean-Louis Boulême. Finalmente, la teoría de sistemas, dado que responde a una necesidad cada vez más urgente, hace a menudo su entrada en las ciencias humanas por dos lados equivocados, uno tecnocrático y el otro totalizador. Mucha abstracción general despegada de lo concreto y no llega a formar un modelo. Pero no nos olvidemos, el germen de la unidad de la ciencia está allí. El sistemismo, si ha de ser superado, debe en todo caso ser integrado. Información-Organización Ya hemos encontrado la noción de información en la cibernética. Podríamos también haberla encontrado en la teoría de sistemas, pero es necesario que consideremos a la información no como un ingrediente, sino como una teoría que llama a un análisis preliminar autónomo. La información es una noción nuclear pero problemática, de allí toda su ambigüedad. No podemos decir casi nada acerca de ella, pero tampoco podemos prescindir de ella. La información surgió con Hartley y sobre todo con Shannon y e. Weber, en su aspecto por una parte comunicacional. Se trataba de la transmisión de mensajes y ha encontrado integrada en una teoría de la comunicación. Por otra parte, en su aspecto estadístico basado en la probabilidad, o más bien la improbabilidad de aparición de tal o cual unidad elemental portadora de información, o Binary Digit Bit. Su primer campo de aplicación fue un campo de emergencia, la telecomunicación. Pero muy rápidamente la transmisión de información tomó, con la cibernética, un sentido organizacional. De hecho, un programa portador de información no hace más que comunicar un mensaje a un ordenador que computa cierto número de operaciones. Más asombrosa aún fue la posibilidad de extrapolar muy heurísticamente la teoría del dominio biológico. Desde que se estableció que la autorreproducción de la célula o del organismo podía ser concebida a partir de una duplicación de un material genético o ADN, desde que se concibió que el ADN constituía una suerte de doble hélice cuyos escalones estaban formados por cuasisignos químicos, cuyo conjunto podía constituir un cuasimensaje hereditario, la reproducción podía entonces ser concebida como la copia de un mensaje es decir, una emisión-recepción incorporable al cuadro de la teoría de la comunicación. Uno podía asimilar cada uno de los elementos químicos a unidades discretas desprovistas de sentido, como los fonemas o las letras del alfabeto, combinándose en unidades complejas dotadas de sentido, como las palabras. Más aún, la mutación genética fue asimilada a un ruido perturbador de la emisión del mensaje y provocador de un error, al menos con respecto al lenguaje ori originario en la constitución del nuevo mensaje. El mismo esquema informacional podía ser aplicado al funcionamiento mismo de la célula, donde el ADN constituye una suerte de programa que orienta y gobierna las actividades metabólicas. De ese modo, la célula podía ser cibernitizada y el elemento clave de esa explicación cibernética se encontraba en la información. Aquí también una teoría de origen comunicacional era aplicada a una realidad de tipo organizacional, y en esa aplicación hacía falta considerar a la información organizacional, ya sea como memoria, ya sea como mensaje, ya sea como pregunta o más bien como todo eso a la vez. Más aún, si la noción de información podía por una parte integrarse en la noción de organización biológica, podía por otra parte ligar de manera sorprendente a la termodinámica, es decir, a la física y a la biología. En efecto, el segundo principio de la termodinámica había sido formulado mediante una ecuación de probabilidad que expresaba la tendencia a la entropía, es decir, al crecimiento en el seno del sistema del desorden por sobre el orden, de lo desorganizado por sobre el organizado. Al mismo tiempo se había señalado que la ecuación shannoniana de la información era como el reflejo, el negativo de la ecuación de la entropía, en el sentido de que la entropía crece de manera inversa a la información. De allí la idea explícita por Bruillon de que había una equivalencia entre la información y la entropía negativa o negentropía. Es decir, que la negentropía no es nada más que el desarrollo de la organización de la complejidad. Reencontramos aquí de nuevo el lazo entre organización e información, sumado a un fundamento teórico que permite aprender el ligamen y la ruptura entre el orden físico y el orden viviente. El de información es entonces un concepto que establece el lazo de la física siendo al mismo tiempo el concepto fundamental y desconocido de la física es inseparable de la organización y de la complejidad biológicas. Hace entrar en la ciencia el objeto espiritual que no podía encontrar lugar más que en la metafísica. Es una noción crucial, un nudo gordiano, pero como el nudo gordiano entrevarado, inextricable. El de información es un concepto problemático, no un concepto solución. Es un concepto indispensable, pero no es aún un concepto elucidado y elucidante. Porque recordémoslo, los aspectos surgidos a la teoría de la información, el aspecto comunicacional y el aspecto estadístico, son como la pequeña superficie de un inmenso iceberg. El aspecto comunicacional no da cuenta para nada del carácter policóspico de la información que se presenta la observación ya sea como memoria, ya sea como saber, ya sea como mensaje, ya sea como programa, ya sea como matriz organizacional. El aspecto estadístico ignora, incluso desde la perspectiva comunicacional, el sentido de la información, no aprende más que el carácter probabilístico y e improbabilístico, no la estructura de los mensajes, y por supuesto ignora todo el aspecto organizacional, Finalmente la teoría shannoniana se ocupa del nivel de la entropía, de la degradación de la información, se sitúan al marco de esta degradación fatal y lo que ha permitido es conocer los medios que pudieron retardar el afecto fatal del ruido. Es decir que la teoría actual no es capaz de comprender ni el nacimiento ni el crecimiento de la información. Así es que el concepto de información presenta grandes lagunas y grandes incertidumbres. Esta es una razón no para rechazarlo, sino para profundizarlo. Hay en ese concepto una riqueza enorme, subyacente, que quisiera tomar cuerpo y forma. Esa riqueza está evidentemente en las antípodas de la ideología informacional que reifica la información, la sustancializa, hace de ella una entidad de la misma naturaleza que la materia y la energía, y hace en suma regresar al concepto hacia las funciones que tenía por objetivo superar. Esto equivale a decir que la información no es un concepto terminal, sino que es un concepto punto de partida. No nos revela más que un aspecto limitado y superficial de un fenómeno a la vez radical y poliscópico inseparable de la organización. La organización La cibernética, la teoría de sistemas, la teoría de la información, cada una a su manera, tal como acabamos de ver, en su fecundidad y a la vez en sus insuficiencias, piden por una teoría de la organización. La biología moderna de manera correlativa ha pasado del organicismo al organizacionismo. Para Piaget, la cuestión está ya planteada. Hemos finalmente venido a plantear el concepto de organización como concepto central de la biología. Pero François Jacob entiende que la teoría general de las organizaciones no está aún elaborada, sino por edificarse. La organización noción decisiva apenas se entrevista, no es aún, si se me permite decirlo, un concepto organizado. Esta noción puede elaborarse a partir de una complejización y de una concretización del sistemismo, y aparecer todavía como un desarrollo aún no logrado de la teoría de sistemas puede también descantarse a partir del organicismo a condición de que haya una limpieza y una modelización que hagan aparecer a la organización en el organismo. Importa señalar desde ahora la diferencia de nivel entre el organizacionismo al que creemos necesario y el organicismo tradicional. El organicismo es un concepto sincrético, histórico, confuso, romántico. Parte del organismo concebido como totalidad armoniosamente organizada, si bien lleva en sí mismo el antagonismo y a la muerte. Partiendo del organismo, el organicismo hace de él el modelo ya sea de macrocosmos, concepción organicista del universo, ya sea de la sociedad humana, así es que toda una corriente sociológica en el siglo último quiso ver en la sociedad una analogía del organismo animal, investigando minuciosamente las equivalencias entre vida biológica y vida social. Pero el organizacionismo no se esfuerza por revelar las analogías fenoménicas, sino por encontrar los principios de organización comunes, los principios de evolución de esos principios, los caracteres de su diversificación. De allí en más y solo a partir de allí, las analogías fenoménicas pueden eventualmente encontrar algún sentido. Pero por más opuestos que sean, organizacionismo y organicismo tienen algún fundamento común. La nueva conciencia cibernética no reniega de la analogía. Que el organicismo se funde sobre la analogía no implica que ésta deba generar un rechazo. Es más bien porque había analogías planas y triviales, porque no había fundamento teórico para esas analogías, que el organicismo debe ser criticado. Como dice Judith Schlanger en su notable trabajo sobre el organicismo, las equivalencias minuciosas entre la vida biológica y la vida social, tal como lo diseña Shuffle, Lillingfield, Worms y aun Spencer, son su, sus aproximaciones término a término, no son el soporte de la analogía, sino su espuma. Pero ese soporte es, venimos de decirlo, una concepción a la vez confusa y rica de la totalidad orgánica. Acabamos de denunciar el romanticismo de esta concepción, ahora conviene que nos corrijamos. El organismo romántico como aquel del renacimiento, como aquel del pensamiento chino, ha pensado siempre que el organismo obedece a una organización compleja y rica, que no puede ser reducida a las leyes lineales, a principios simples, a ideas claras y distintas, a una visión mecanicista. Su virtud está en la intuición de que la organización vital no puede ser comprendida con la misma lógica que la organización de la máquina artificial y que la originalidad lógica del organismo se traduce en la complementariedad de términos que según la lógica clásica son antagonistas, mutuamente rechazantes, contradictorios. El organicismo en una palabra supone una organización compleja y rica, pero no la propone. El organismo es también una máquina en el sentido en que este término significa totalidad organizada, pero de un tipo diferente al de las máquinas artificiales, ya que la alternativa al reduccionismo no está en un principio vital, sino en una realidad organizacional viviente. Vemos aquí hasta qué punto estamos totalmente desfasados con respecto a las alternativas tradicionales, máquina, organismo, vitalismo, reduccionismo. Pero si uno decide complementar la noción de organización con la de organismo, si la primera no es estrictamente reduccionista, analítica, mecanicista, ni la segunda no es solamente totalidad portadora de un misterio vital inexpresable, nos podemos entonces aproximar un poco más al problema de lo viviente, porque es justamente con la vida que la noción de organización toma un espesor organísmico, se vuelve un misterio romántico. Es allí donde aparecen los rasgos fundamentales inexistentes en las máquinas artificiales, una relación nueva con respecto a la entropía, es decir, una aptitud que no sería más que temporaria para crear negentropía a partir de la entropía misma, una lógica mucho más compleja y sin duda diferente de aquella de toda máquina artificial. Finalmente, ligado indisolublemente a los dos rasgos que acabamos de enunciar, está el fenómeno de la autoorganización. La autoorganización La organización viviente, es decir, la autoorganización, está más allá de las posibilidades actuales de la aprensión de la cibernética, la teoría de sistemas, la teoría de la información, por supuesto, de estructuralismo, y aún del concepto mismo de organización, tal como aparece en su desarrollo más avanzado en Piaget, donde permanece ciego a su pequeño prefijo recursivo auto, cuya importancia tanto fenoménica como epistemológica se nos revelará como capital. Es en otra parte que el problema de la autoorganización emerge, por una parte a partir de la teoría de los autómatas autorreproductores, self reproducing automata y por otra parte a partir de una tentativa de teoría metacibernética. En el primer sentido, es la reflexión genial de Von Neumann la que presenta los principios fundamentales. En el segundo sentido, los alcanzos teóricos fueron audazmente ensayados a lo largo de tres encuentros, notablemente por Ashby, Von Forster, Goddard-Gunder y algunos otros. Pero la suerte de la teoría de la autoorganización fue doblemente infortunada con respecto a la cibernética. Como se dijo, fue la aplicación a las máquinas artificiales lo que hizo la fortuna de la cibernética y atrofió su desarrollo teórico. Pero si bien es concebible en principio construir una teoría de una máquina artificial autoorganizada y autorreproductora el estado de la tecnología y de la teoría, así hay aún inconcebible actualmente la posibilidad de crear tal máquina. Como revancha, la teoría de la autoorganización estaba hecha para comprender lo viviente, pero permaneció demasiado abstracta, demasiado formal para tratar los datos y los procesos físico-químicos que hacían a la originalidad de la organización viviente. De allí que la teoría de la autoorganización no podía aún aplicarse a nada práctico. Al mismo tiempo, los créditos cesaron pronto de alimentar al primer esfuerzo teórico y los investigadores, surgidos ellos mismos de disciplinas diversas, se dispersaron. Por otra parte, la teoría de la autoorganización necesitaba una revolución epistemológica más profunda, aunque aquella de la cibernética, y eso contribuyó a detenerla en sus posiciones de partida. De todos modos, hay posiciones de partida, si bien no se puede hablar verdaderamente de teoría. 1. Para empezar... Schrödinger puso de relieve desde 1945 la paradoja de la organización viviente, que no parece obedecer al segundo principio de la termodinámica. 2. Von Neumann inscribió la paradoja en la diferencia entre la máquina viviente autoorganizadora y la máquina artefacto, simplemente organizada. En efecto, la máquina artefacto está constituida por elementos extremadamente fiables un motor de coche, por ejemplo, está constituido por piezas verificadas y hechas de la materia más duradera y más resistente posible en función del trabajo que deben realizar. De todos modos, la máquina en su conjunto es mucho menos fiable que cada uno de sus elementos tomados aisladamente. En efecto, basta una alteración en uno de sus constituyentes para que el conjunto se trabe, deje de funcionar y no pueda repararse más que a través de una intervención exterior, el mecánico. Por el contrario, otro es el caso con la máquina viviente autoorganizada. Sus componentes son muy poco confiables, son moléculas que se degradan muy rápidamente y todos los órganos están evidentemente constituidos por esas moléculas. Al mismo tiempo vemos que un organismo las moléculas como las células mueren y se renuevan, a tal punto que un organismo permanece idéntico a sí mismo, aunque todos sus constituyentes se hayan renovado. Hay, por lo tanto, opuestamente al caso de la máquina artificial, gran confiabilidad del conjunto y débil confiabilidad de los constituyentes. Esto muestra no solamente la diferencia de naturaleza de lógica, entre los sistemas autoorganizados y los otros, sino que muestra también que hay un lazo consustancial entre desorganización y organización compleja, porque el fenómeno de desorganización-entropía prosigue su curso en lo viviente más rápidamente aún que en la máquina artificial, pero de manera inseparable está el fenómeno de organización-negentropía. Neg Allí está el lazo fundamental entre entropía y negentropía, que no tiene nada de oposición maniquea entre dos entidades contrarias. Dicho de otro modo, el lazo entre vida y muerte es mucho más estrecho, profundo, que lo que hubiéramos alguna vez podido metafísicamente imaginar. La entropía en un sentido contribuye a la organización que entiende a arruinar y como veremos, el orden autoorganizado no puede complejizarse más que a partir del orden o más aún a partir del ruido, porque estamos en un orden informacional. Ese es un fundamento de la autoorganización y el carácter paradójico de esta proposición nos muestra que el orden de lo viviente no es simple, no depende de la lógica que aplicamos a todas las cosas mecánicas, sino que postula una lógica de la complejidad. 3. La idea de autoorganización opera una gran mutación en el estatus ontológico del objeto que más allá de la ontología cibernética. A. Ah, ante todo, el objeto es fenoménicamente individual, lo que constituye una ruptura con los objetos estrictamente físicos dados en la naturaleza. La fisicoquímica estudia por una parte las leyes generales que rigen a esos objetos, y por otra parte sus unidades elementales, la molécula, el átomo, que están a partir de allí aislados de su contexto fenoménico, es decir, que hay disociación del ambiente, juzgado siempre como prescindible. Los objetos fenoménicos del universo estrictamente físico-químico no tienen un principio de organización interno. Por el contrario, para los objetos autoorganizadores, hay adecuación total entre la forma fenoménica y el principio de organización. Ese aspecto también en este caso disocia las perspectivas entre lo viviente y lo no viviente. Ciertamente, el objeto cibernético, tratándose de la máquina artificial, dispone de una organización ligada a su principio de organización, pero ese principio de organización es externo, es debido al hombre. Es aquí que la individualidad del sistema viviente se distingue de aquella de otros sistemas cibernéticos. b. En efecto, está dotado de autonomía, autonomía ciertamente relativa, debemos recordarnos sin cesar, pero autonomía organizacional, organísmica y existencial. La autoorganización es efectivamente una metaorganización con respecto a los órdenes de organización preexistentes, con respecto evidentemente a aquellos de las máquinas artificiales. Esa extraña relación, esta coincidencia entre lo meta y lo auto merece meditación. En este caso, somos llevados a inocular en el objeto mucho más profundamente que lo que lo hacía la cibernética, algunos de los privilegios que hasta ahora eran del sujeto, lo que nos permite al mismo tiempo entrever cómo la subjetividad humana puede encontrar sus fuentes, sus raíces, en el así llamado mundo objetivo. Pero al mismo tiempo que el sistema autoorganizador se desprende del ambiente y se distingue de él, y de allí su autonomía y su individualidad se liga tanto a más a ese ambiente al incrementar la apertura y el intercambio que acompañan a todo progreso de la complejidad, es autoecoorganizador. Mientras que el sistema cerrado no tiene nada de individualidad ni de intercambio que acompañan a todo progreso de la complejidad, es auto eco Mientras que el sistema cerrado no tiene nada de individualidad ni de intercambios con el exterior y establece relaciones muy pobres con el ambiente, el sistema auto eco tiene su individualidad misma ligada a las relaciones muy ricas, aunque dependientes, con el ambiente. Si bien más autónomo, está menos aislado. Necesita alimentos, materia, energía, pero también información, orden. El ambiente está de pronto dentro de él y, como veremos, juega un rol coorganizador. El sistema auto-eco-organizador -er no puede entonces bastarse a sí mismo. No puede ser totalmente lógico más que introduciendo en sí mismo el ambiente ajeno. No puede completarse, cerrarse, bastarse a sí mismo. La complejidad. La idea de complejidad estaba mucho más diseminada en el vocabulario común que en el científico. Llevaba siempre una connotación de advertencia al entendimiento, una puesta en guardia contra la clarificación, la simplificación, la reducción demasiado rápida. De hecho, la complejidad tenía también delimitado su terreno, pero sin la palabra misma en la filosofía. En un sentido, la dialéctica y en terreno lógico la dialéctica hegeliana eran su dominio porque esa dialéctica introducía la contradicción y la transformación en el corazón de la identidad. En ciencia, sin embargo, la complejidad había surgido sin decir aún su nombre, en el siglo XX en la microfísica y en la macrofísica. La microfísica habría una relación compleja entre el observador y lo observado, pero también una noción más que compleja, sorprendente, de la partícula elemental que se presenta al observador, ya sea como onda, ya sea como corpúsculo. Pero la macrofísica era considerada como caso límite, como frontera, y se olvidaba que esa frontera conceptual concernía de hecho a todos los fenómenos materiales, incluidos los de nuestro propio cuerpo y los de nuestro propio cerebro. La macrofísica a su vez hacía depender a la observación del lugar del observador y complejizaba las relaciones entre tiempo y espacio consabidas, hasta entonces como esencias trascendentes e independientes. Pero esas dos complejidades micro y macrofísicas eran rechazadas a la periferia de nuestro universo, si bien se ocupaban de fundamentos de nuestra fisis y de caracteres intrínsecos de nuestros cosmos. Entre ambas, en el dominio físico-biológico-humano, la ciencia reducía la complejidad fenoménica a un orden simple y a unidades elementales. Esa simplificación, repitámoslo, había nutrido al impulso de la ciencia occidental desde el siglo XVII hasta fines del siglo XIX. En el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, la estadística permitió tratar la interacción, la interferencia. Se trató de refinar, de trabajar variancia y covariancia, pero siempre de un modo insuficiente y siempre dentro de la misma óptica reduccionista que ignora la realidad del sistema abstracto de donde surgen los elementos a considerar. Es que Wiener y Ashby, los fundadores de la cibernética, de que la complejidad entra verdaderamente en escena en la ciencia. Es con von Neumann que por primera vez el carácter fundamental del concepto de complejidad. Aparece enlazado en lo, con los fenómenos de autoorganización. ¿Qué es la complejidad? A primera vista es un fenómeno cuantitativo, una cantidad extrema de interacciones e interferencias entre un número muy grande de unidades. De hecho, todo sistema autoorganizador viviente, hasta el más simple, combina un número muy grande de unidades del orden del billón, ya sean moléculas en una célula, células en un organismo más de 10 billones de células en el cerebro humano, más de 30 billones en el organismo. Pero la complejidad no comprende solamente cantidades de unidades e interacciones que desafían nuestras posibilidades de cálculo, comprende también incertidumbres, indeterminaciones, fenómenos aleatorios. En un sentido, la complejidad siempre está relacionada con el azar, de este modo, la complejidad coincide con un aspecto de incertidumbre, ya sea en los límites de nuestro entendimiento, ya sea inscrita en los fenómenos. Pero la complejidad no se reduce a la incertidumbre, es la incertidumbre en el seno de los sistemas ricamente organizados, nada que ver con los sistemas semialatorios cuyo orden es inseparable de los azares que incluyen. La complejidad está así ligada a una cierta mezcla de orden y desorden, Mezcla íntima diferencia del orden-desorden estadístico, donde el orden pobre y estático reina a nivel de las grandes poblaciones y el desorden pobre por pura indeterminación reina a nivel de las unidades elementales. Cuando la cibernética reconoció la complejidad fue para rodearla, para ponerla entre paréntesis, pero sin negarla. El principio de la caja negra, Black Box, se consideraban las entradas en el sistema, inputs, y las salidas, outputs, lo que permitía estudiar los estudios del funcionamiento de un sistema, la alimentación que necesitaba relacionar inputs y outputs, sin entrar sin embargo en el misterio de la caja negra. Pero el problema teórico de la complejidad es el de la posibilidad de entrar en las cajas negras, es el de considerar la complejidad organizacional y la complejidad lógica, en este caso, la dificultad no está solamente en la renovación de la concepción del objeto, sino que está en revertir las perspectivas epistemológicas del sujeto, es decir, el observador científico. Lo propiamente científico era, hasta el presente, eliminar la imprecisión, la ambigüedad, la contradicción, pero hace falta aceptar una cierta imprecisión y una imprecisión cierta, no solamente en los fenómenos, sino también en los conceptos, y uno de los grandes progresos de las matemáticas de hoy es el de considerar las sets, los conjuntos imprecisos. Una de las conquistas preliminares en el estudio del cerebro humano es la de comprender que una de sus superioridades sobre la computadora es la de poder trabajar con lo insuficiente y lo impreciso. Hace falta de ahora en más aceptar una cierta ambigüedad y una ambigüedad cierta en la relación sujeto-objeto, Orden-desorden, auto heteroorganización. Hay que reconocer fenómenos inexplicables como la libertad o la creatividad, inexplicables fuera del cuadro complejo que permite su aparición. Von Neumann ha mostrado el acceso lógico a la complejidad. Trataremos de recorrerlo, pero no somos los dueños de las llaves del reino, y es allí donde nuestro viaje permanecerá inacabado vamos a entrever esa lógica a partir de ciertas características exteriores. Vamos a definir algunos de sus rasgos ignorados, pero no llegaremos a la elaboración de una nueva lógica, sin saber si está fuera de nuestro alcance provisoriamente o para siempre. Pero de lo que sí estamos persuadidos es de que si bien nuestro aparato lógico-matemático actual se adapta a ciertos aspectos de la realidad fenoménica, no se adapta a los aspectos verdaderamente complejos. Esto significa que debe desarrollarse y superarse en dirección a la complejidad. Es allí donde, a pesar de su sentido profundo de la lógica de la organización biológica, Piaget se detiene a orillas de Rubicón y no busca más que acomodar la organización viviente, reducida esencialmente a la regulación, a la formalización lógico-matemática ya constituida. Nuestra única ambición será la de pasar de Rubicón y aventurarnos en las nuevas tierras de la complejidad. Mataremos de ir no de lo simple a lo complejo, sino de la complejidad hacia aún más complejidad. Lo simple, repitámoslo, no es más que un momento, un aspecto entre muchas complejidades: microfísica, macrofísica, biológica, psíquica, social. Trataremos de considerar las líneas, las tendencias de la complejización creciente, lo que nos permitirá muy groseramente determinar los modelos de baja complejidad, mediana complejidad, alta complejidad, en función de desarrollos de la autoorganización, autonomía individual, riquezas de relación con el ambiente, aptitudes para el aprendizaje, inventiva, creatividad, etc. Pero finalmente llegaremos a considerar a partir del cerebro humano los fenómenos verdaderamente sorprendentes de muy alta complejidad y a proponer como noción nueva y capital para considerar el problema humano a la hipercomplejidad. El sujeto y el objeto Así es que como en la teoría de la autoorganización y la complejidad, tocamos los sustratos comunes a la biología y a la antropología, al margen de todo biologismo y de todo antropologismo, nos permiten al mismo tiempo situar los niveles de complejidad diferentes en que se ubican los seres vivientes, incluido el nivel de muy alta complejidad y tal vez hipercomplejidad propio del fenómeno antropológico. Tal teoría nos permite revelar la relación entre el universo físico y el universo biológico y asegura la comunicación entre todas las partes de eso que llamamos lo real. Las nociones de física y de biología no deben ser reificadas. Las fronteras del mapa no existen en el territorio, sino sobre el territorio, con alambres de púa y aduaneros. Si el concepto de física se agranda, se complejiza, todo entonces física. Digo entonces que la biología, la sociología, la antropología son ramas particulares de la física. Asimismo, si el concepto de biología se agranda, se complejiza, todo aquello que es sociológico y antropológico es entonces biológico. La física, así como la biología, dejan de ser reduccionistas, simplificadoras y se vuelven fundamentales. Esto es casi incomprensible cuando uno está en el paradigma disciplinario en el cual la física, la biología, la antropología son cosas distintas, separadas, no comunicantes. Se trata de hecho de una apertura teórica, de una teoría abierta que vamos a esforzarnos para elaborar. El lector ya puede ver que esa teoría permite la emergencia en su propio campo de aquello que había sido hasta ahora rechazado fuera de la ciencia, el mundo y el sujeto. La noción del sistema abierto se abre en efecto no solamente sobre la física, por mediación de la termodinámica, sino más amplia, más profundamente sobre la física, es decir, sobre la naturaleza ordenada-desordenada de la materia, sobre un devenir físico ambiguo que tiende a la vez al desorden, entropía y a la organización, constitución de sistemas cada vez más complejos. Al mismo tiempo, la noción de sistema abierto llama a la noción de ambiente, y allí aparece no más solamente la física como fundamento material, sino el mundo como horizonte de realidad más vasto, abierto más allá al infinito porque todo ecosistema puede volverse sistema abierto dentro de otro ecosistema más vasto, etc. Así es que la noción de ecosistema, de agrandamiento en engrandamiento, se extiende por todos los azimuts, por todos los horizontes. El sujeto emerge al mismo tiempo que el mundo, emerge desde el punto de partida sistémico y cibernético. Allí donde un cierto número de rasgos propios de los seres humanos, finalidad, programa, comunicación, etc., son incluidos en el objeto máquina, emerge sobre todo a partir de la autoorganización, cuando autonomía, individualidad, complejidad, incertidumbre, ambigüedad, se vuelven los caracteres propios del objeto, cuando sobre todo el término auto lleva en sí la raíz de la subjetividad se puede concebir que desde entonces, sin que hubiera un abismo epistemológico infranqueable, la autorreferencia llevará a la conciencia de sí, que la autorreflexividad llevará a la reflexión, en suma a que aparecieran sistemas dotados de una capacidad de autoorganización tan elevada como para producir una misteriosa cualidad llamada conciencia de sí, Consciousness of Self-Awareness pero el sujeto emerge también en sus características esenciales que desde aquí Kierkegaard han sido subrayadas. Lleva en sí su individualidad irreductible, su suficiencia en tanto ser recursivo que se envuelve siempre sobre sí mismo y su insuficiencia en tanto que ser abierto indecible en sí mismo. Lleva en sí a la brecha, la fragmentación, la pérdida, la muerte, el más allá. Así es que nuestro punto de vista cuenta con el mundo y reconoce al sujeto, más aún presenta a uno y otro de manera recíproca e inseparable. El mundo no puede aparecer como tal. El horizonte de un ecosistema de lo que sistema horizonte de la fisis no puede aparecer si no es para un sujeto pensante, último desarrollo de la complejidad autoorganizadora pero tal sujeto no ha podido aparecer más que el término a través de mil etapas, siempre condicionado por un ecosistema volviéndose cada vez más rico y vasto, el fenómeno de la autoorganización. El sujeto y el objeto aparecen así como las dos emergencias últimas, inseparables de la relación sistema-autoorganizador-ecosistema. Ahora bien, se puede entender que sistemismo, y cibernética son algo así como la primera etapa de una nave espacial que permite el lanzamiento de una segunda etapa, la teoría de la autoorganización, la cual a su vez enciende una tercera etapa, epistemológica, la de las relaciones entre el sujeto y el objeto. A partir de entonces llegamos sin duda al punto crucial de la física y de la metafísica de Occidente que desde el siglo XVII funda a una y otra al mismo tiempo que las pone irreductiblemente. En efecto, la ciencia occidental se fundó sobre la eliminación positivista del sujeto a partir de la idea de que los objetos, al existir independientemente del sujeto, podían ser observados y explicados en tanto tales. La idea de universo de hechos objetivos, liberados de todo juicio de valor, de toda deformación subjetiva, gracias al método experimental, y a los procedimientos de verificación, ha permitido el desarrollo prodigioso de la ciencia moderna. Ciertamente, como también lo definiera Jacques Monod, se trata aquí de un postulado, es decir, de una posición acerca de la naturaleza de lo real y del conocimiento. Dentro de ese marco de referencia, el sujeto es, o bien el ruido, es decir, la perturbación, la deformación, el error, que hace falta eliminar a fin de lograr el conocimiento objetivo, o bien el espejo simple reflejo del universo objetivo. El sujeto es rechazado como perturbación o como ruido precisamente porque es indescriptible según los criterios del objetivismo. No hay nada en nuestras teorías actuales del pensamiento que nos permita distinguir lógicamente entre un objeto como una piedra y un sujeto como una unidad de conciencia, el cual aparece solo como un pseudo objeto si lo ubicamos en el cuerpo de un animal o de un ser humano y lo llamamos Ego. El sujeto se vuelve fantasma del universo objetivo. Es la misteriosa X que desafía la descripción en términos de predicados aplicables a un objeto contenido en el universo. Pero rechazado de la ciencia, el sujeto se toma revancha en el terreno de la moral, la metafísica, la ideología. Ideológicamente es el soporte del humanismo, religión del hombre considerado como el sujeto que reina o debiera reinar sobre un mundo de objetos, a ser poseídos, manipulados, transformados. Moralmente es el sitial indispensable de toda ética. Metafísicamente es la realidad última o primera que reubica al objeto como un pálido fantasma o en el mejor de los casos un espejo lamentable de las estructuras de nuestro entendimiento. Desde todos esos aspectos, gloriosa o vergonzosamente, implícita o abiertamente, el sujeto ha sido trascendentalizado. Excluida del mundo objetivo, la subjetividad o conciencia ha sido identificada con el concepto de algo trascendental que viene del más allá. Rey del universo, huésped del universo, el sujeto se despliega entonces en el reino no ocupado por la ciencia, a la eliminación positivista del sujeto le responde, desde el polo opuesto, la eliminación metafísica del objeto, el mundo objetivo se disuelve en el sujeto que piensa. Descartes es el primero que hizo surgir en toda su radicalidad esa dualidad que habría de marcar al occidente moderno, postulando alternativamente al universo objetivo de la red extensa, abierto a la ciencia y el cogito subjetivo, irreducible primero principio de realidad. Luego, efectivamente, la dualidad del objeto y del sujeto se plantea en términos de disyunción, de repulsión, de anulación recíproca. El encuentro entre sujeto y objeto anula siempre a uno de los dos términos. O bien el sujeto se vuelve ruido, noise, falta de sentido, o bien es el objeto, en última instancia el mundo, el que se vuelve ruido, que importa el mundo objetivo para quien entiende al imperativo categórico de la ley moral, Kant para quien vive el temblor existencial de la angustia y de la búsqueda de Kierkegaard. Si bien esos términos disyuntivos repulsivos se anulan mutuamente, son al mismo tiempo inseparables. La parte de la realidad oculta por el objeto lleva nuevamente hacia el sujeto. La parte de la realidad oculta por el sujeto lleva nuevamente hacia el objeto. Aún más, no hay objeto si no es con respecto a un sujeto que observa, aísla, define piensa. Y no hay sujeto si no es con respecto a un ambiente objetivo que le permite reconocerse, definirse, pensarse, etcétera pero también existir. El objeto y el sujeto, librados cada uno a sí mismo, son conceptos insuficientes. La idea de universo puramente objetivo está privada no solamente de sujeto sino también de ambiente de más allá. Es una idea de una extrema pobreza, Cerrada sobre sí misma, que no repasa sobre nada, que no fuera el postulado de la objetividad, rodeada por un vacío indosable que tiene en su centro, allí donde está el pensamiento de este universo, otro vacío insondable. El concepto de sujeto ya sea obstaculizado a nivel empírico, ya sea hipertrofiado a nivel trascendental, está a su vez desprovisto de un ambiente y aniquilando al mundo se encierra en el solipsismo. Así aparece la gran paradoja, sujeto y objeto son indisociables, pero nuestro modo de pensar excluye a uno u otro, dejándonos solamente libres de elegir según el momento de la travesía entre el sujeto metafísico y el objeto positivista. Y cuando el sabio elimina de su espíritu las ansiedades de su carrera profesional, los celos y las rivalidades profesionales, su mujer y su amante, para inclinarse sobre las cobayas, el sujeto súbitamente se anula, configurando un fenómeno tan sin precedentes que se asemeja al pasaje de un universo a otro a través de un ciberespacio en un relato de ciencia ficción. Siendo el sujeto el reducto del conocimiento objetivo, se vuelve ruido porque es el observador, el sabio mismo, este observador, este sabio que trabaja precisamente sobre el objeto, ha desaparecido. El gran misterio a saber que la objetividad científica deba necesariamente aparecer en el espíritu de un sujeto humano es completamente eludido, descartado o estúpidamente reducido al tema de la conciencia refleja. Ahora bien, este tema del reflejo es, sin embargo, mucho más rico de lo que pudiera parecer, apenas dejamos de aplicar la solución de la avestruz a una contradicción evidente. Trae a colación la paradoja del doble espejo. En efecto, el concepto positivista de objeto hace de la conciencia una realidad espejo y al mismo tiempo una ausencia de realidad reflejo. Y se puede efectivamente afirmar que la conciencia de manera sin duda incierta refleja al mundo, pero si el sujeto refleja al mundo, esto puede también significar que el mundo refleja al sujeto. ¿Por qué nuestro ego que experimenta, persiste y piensa, no se halla por ninguna parte de nuestra visión del mundo? Se preguntaba Schrödinger Y se respondía que era porque él mismo es esa visión del mundo. Es idéntico con él todo y no puede entonces ser contenido como una parte de ese todo. Así es que el objeto puede ser espejo para el sujeto tanto como el sujeto para el objeto. Y Schrödinger muestra el rostro doble de la conciencia del sujeto. Por una parte es el teatro, el único teatro donde el conjunto del proceso del mundo tiene lugar. Por la otra es un accesorio insignificante que puede estar ausente sin afectar nada al conjunto. Finalmente es interesante subrayar que la disyunción... Sujeto-objeto, haciendo del sujeto un ruido, un error, producía al mismo tiempo la disyunción entre el determinismo propio del mundo de los objetos y la indeterminación que se volvía lo propio del sujeto. Dependiendo de que uno valorice al objeto, se valoriza al mismo tiempo al determinismo, pero si uno valoriza al sujeto, la indeterminación se vuelve entonces riqueza, bullir de posibilidades, libertad. Y así toma forma el paradigma clave de Occidente, el objeto es lo cognoscible, lo determinable, lo aislable y por lo tanto lo manipulable, contiene la verdad objetiva y en ese caso es todo por la ciencia, pero al ser manipulable por la técnica es nada, el sujeto es lo desconocido, desconocido por indeterminado, por espejo, por extraño, por totalidad. Así es que en la ciencia de occidente, el sujeto es el todo-nada. Nada existe sin él, pero todo lo excluye. Es como el soporte de toda verdad, pero al mismo tiempo, no es más que el ruido y error frente al objeto. Nuestro curso ha sido guiado, por una parte, por la microfísica donde sujeto y objeto se vuelven mutuamente relacionados, aunque permanecen incongruentes uno para el otro, por otra parte por la cibernética y el concepto de autoorganización. Ya no hemos desenraizado de la alternativa de azar porque el sistema autoorganizador tiene necesidad de la indeterminación y del azar para su propia autodeterminación. De mismo modo, escapamos de la disyunción y de la anulación del sujeto y del objeto porque hemos partido del concepto de sistema abierto, que implica en sí mismo y en su carácter más elemental la presencia consustancional del ambiente es decir, la interdependencia-sistema-ecosistema. Si parto del sistema auto -e -e organizador y lo remonto de complejidad en complejidad, llego finalmente a un sujeto reflexivo que no es otro que yo mismo que trato de pensar la relación sujeto-objeto, e inversamente, si yo parto de ese sujeto reflexivo para encontrar su fundamento, o al menos su origen, encuentro mi sociedad, la historia de esa sociedad en la evolución de la humanidad, el hombre auto-ecoorganizador. Así es que el mundo está en el interior de nuestro espíritu, el cual está en el interior del mundo. En ese proceso, sujeto y objeto son constitutivos uno del otro. Pero eso no arriba a una visión unificadora y armoniosa. No podemos escapar a un principio de incertidumbre generalizada. Así como en microfísica el observador perturba al objeto, el cual perturba a su percepción, así también las nociones de objeto y de sujeto son profundamente perturbadas una por la otra. Cada una abre una brecha en la otra. Ahí lo veremos una incertidumbre fundamental ontológica sobre la relación entre el sujeto y el ambiente, que solo puede resolverse por una decisión ontológica absoluta. ...falsa sobre la realidad del objeto y la del sujeto. Una nueva concepción emerge tanto de la relación compleja del sujeto y del objeto... ...como del carácter insuficiente e incompleto de una y otra noción. El sujeto debe permanecer abierto desprovisto de un principio de decibilidad en sí mismo. El objeto mismo debe permanecer abierto por una parte sobre el sujeto... ...por otra parte sobre su ambiente el cual a su vez se abre necesariamente y continúa abriéndose más allá de los límites de nuestro entendimiento. Esta restricción de conceptos, esta fisura ontológica, esta regresión de la objetividad, del determinismo, parecen aportar como primer fruto la regresión general del conocimiento, la incertidumbre. Pero esta restricción necesaria es un estímulo para el conocimiento. El error ontológico era el de dejar cerrado, es decir, petrificado, los conceptos de base de la ciencia y de la filosofía. Hace falta, por el contrario, abrir la posibilidad de un conocimiento a la vez más rico y menos cierto. Se puede extrapolar al conjunto de la ciencia y más ampliamente al problema del conocimiento, lo que Niels Bohr había dicho después de la introducción del cuántum en microfísica. Al principio esta situación pudiera parecer muy lamentable, pero a menudo en el curso de la historia de la ciencia, si bien los nuevos descubrimientos revelaron los límites de ideas cuyo valor universal nunca se había cuestionado, fuimos recompensados. Nuestra visión se expandió y nos volvimos capaces de conocer entre sí fenómenos que hasta entonces podían parecer contradictorios. Niels Bohr Coherencia y apertura epistemológica El esfuerzo teórico cuyo movimiento indicamos, trabajando naturalmente sobre la relación sujeto-objeto, trabaja al mismo tiempo sobre la relación entre el investigador, en este caso yo mismo, y el objeto de su conocimiento. Al traer consustancialmente un principio de incertidumbre y de autorreferencia, trae consigo un principio autocrítico y autorreflexivo, a través de esos dos rasgos lleva ya en sí mismo su propia potencialidad epistemológica. La epistemología tiene necesidad de encontrar un punto de vista que pueda considerar nuestro propio conocimiento como objeto de conocimiento. Es decir, una metapunto de vista como en el caso en que un metalenguaje se constituye para considerar al lenguaje devenido objeto. Al mismo tiempo, este metapunto de vista Debe permitir la autoconsideración crítica del conocimiento, enriqueciendo la reflexividad del sujeto cognoscente. Aquí podemos esbozar el punto de vista epistemológico que permite controlar, es decir, criticar, trascender y reflexionar sobre nuestra teoría. Es también el punto de vista que nos sitúa ecosistémicamente al tomar conciencia de los determinantes condicionamientos del ambiente, es necesario considerar A. El punto de vista que situándonos en el ecosistema natural nos incita a examinar los caracteres biológicos del conocimiento. Esta biología del conocimiento se ocupa evidentemente de las formas célebres a priori, constitutivas del conocimiento humano y también de sus modos de aprendizaje a través del diálogo con el ambiente. B. El punto de vista que nos sitúa en nuestro ecosistema social, Hig et nunc, el cual produce los determinantes condicionamientos ideológicos de nuestro conocimiento. Así, la consideración del ecosistema social nos permite distanciarnos de nosotros mismos, mirarnos desde el exterior, objetivarnos, es decir, reconocer al mismo tiempo nuestra subjetividad. Pero ese esfuerzo necesario es insuficiente. Hay entre el sistema cerebral humano y su ambiente una incertidumbre fundamental que no puede ser evitada. La biología del conocimiento nos muestra en efecto que no hay ningún dispositivo en el cerebro humano que permita distinguir la percepción de la alucinación, lo real de lo imaginario. Hay asimismo incertidumbre acerca del carácter de conocimiento del mundo exterior ya que ese conocimiento está inscrito en los patterns de organización, fundamentalmente innatos. Del lado de la sociología del conocimiento, llegamos igualmente a una incertidumbre irreductible. La sociología del conocimiento nos permitirá relativizar nuestros conceptos, situarnos en el juego de las fuerzas sociales, pero no nos dirá nada cierto acerca de la validez intrínseca de nuestra teoría. Nos hace falta entonces otro metasistema de carácter lógico que examine la teoría desde el punto de vista su consistencia interna. Entramos aquí en el campo clásico de la epistemología, pero nos chocamos con el problema de la indecibilidad godelina. El teorema de Godel, aparentemente limitado a la lógica matemática, vale a fortiori para todo sistema teórico, demuestra que en un sistema formalizado hay por lo menos una proposición que es indecible. Esa indecibilidad abre una brecha entre el sistema que se vuelve entonces incierto. Es decir, que la proposición indecible puede ser demostrada en otro sistema, en verdad un metasistema, pero este tendrá también su brecha lógica. Hay allí como una barrera infranqueable al logro del conocimiento, pero se puede también ver allí una incitación a la superación del conocimiento, a la constitución de metasistemas, movimiento que de metasistema en metasistema hace progresar el conocimiento, pero hace siempre aparecer al mismo tiempo una nueva ignorancia y un nuevo desconocimiento. Podemos ver entonces cómo es que esa incertidumbre está ligada a la teoría del sistema abierto. En verdad, el metasistema de un sistema abierto no puede más que ser él mismo, abierto, y tiene a su vez necesidad de un metasistema. Hay entonces correspondencia entre la perspectiva abierta en la base de la teoría del sistema abierto y la brecha infinita abierta en la cima de todo sistema cognitivo por el teorema de Gödel. Todo ello nos incita a una epistemología abierta. La epistemología es necesario subrayar en estos tiempos de epistemología armada. No es un punto estratégico a ocupar para controlar soberanamente todo conocimiento, rechazar toda teoría adversa y atribuirse el monopolio de la verificación y por lo tanto de la verdad. La epistemología no es pontificia ni judicial, es el lugar tanto de la incertidumbre como de la dialógica. En efecto, todas las incertidumbres que hemos revelado deben confrontarse, corregirse las unas a las otras, interdialogar sin que pueda esperar siempre taponar con el esparadrapo ideológico la brecha última. Es aquí que la expresión citada anteriormente de Niels Bohr, según la cual una limitación al conocimiento se transforma en una ampliación del conocimiento, cobra su pleno sentido epistemológico y teórico. Todo progreso importante del conocimiento, como lo ha señalado Kuhn, se opera necesariamente por la quiebra y la ruptura de sistemas cerrados, que no tienen dentro de ellos mismos la aptitud de tra la trascendencia. Se opera entonces cuando una teoría se muestra incapaz de integrar observaciones cada vez más centrales, una verdadera revolución, que quiebra en el sistema aquello que le daba tanto su coherencia como su clausura. Una teoría sustituye a la antigua teoría y eventualmente integra a la antigua teoría provincializándola y relativizándola. Ahora bien, esta visión de la evolución como trascendencia de un sistema y constitución de un metasistema vale no solamente para las ideas científicas, sino también para los sistemas autoecoorganizadores vivientes y reencontramos una vez más una coincidencia necesaria para nuestra ligazón epistémico-teórica. La teoría de la autoorganización lleva naturalmente en ella el principio y la posibilidad de una epistemología que, luego de volver a encerrarla solipsísticamente en sí misma, confirma y profundiza sus dos aspectos fundamentales, la apertura y la reflexividad, auto y sus dos relaciones fundamentales, ecosistémicas y metasistémicas. Así es que lejos de intentar una unificación rígida, podemos asegurar una conexión laxa, pero indispensablemente entre apertura sistémica y brecha godelina, incertidumbre empírica y, e indecibilidad teórica, apertura física, termodinámica y apertura epistémica teórica podemos en fin darle un sentido epistémico a nuestra concepción abierta de la relación sujeto-objeto. Esta concepción nos indica que el sujeto debe ser concebido en su ecosistema y más aún en un mundo abierto, que el conocimiento no puede completar y en un metasistema una teoría a elaborar en la cual el sujeto y objeto serían ambos integrables. El sujeto aislado se encierra en las dificultades insuperables del solipsismo, la noción de sujeto no cobra sentido más que dentro de un ecosistema, natural, social, familiar, etc. Y debe ser integrada en un metasistema. Cada una de las nociones, sujeto y objeto, en la medida en que se presentan como absolutas, dejan ver entonces un hiato enorme, ridículo, infranqueable. Pero si estas nociones reconocen ese hiato, el mismo se vuelve entonces apertura de una noción hacia la otra. Apertura al mundo, apertura hacia una eventual trascendencia de la alternativa, hacia un eventual progreso del conocimiento. Recapitulemos, la concepción compleja que tratamos de elaborar llama y aporta los medios para la autocrítica. Llama en un desarrollo natural a la revisión epistemológica, conlleva verdades biodegradables, es decir, mortales, es decir, vivientes. Ciencia nueva Así es que venimos de esbozar, atravesando la cibernética, el sistemismo, la teoría de la información, el discurso que nos proponemos desarrollar. Estos esbozos preliminares esquematizan de manera, por cierto, nada cronológica, sino de manera más bien lógica mi propio itinerario. El mismo me ha hecho entrar en la biología para volver a salir, entrar en la teoría de sistemas, la cibernética, para también volver a salir, Interrogar a las ciencias avanzadas que vuelven a cuestionar el viejo paradigma de disyunción, reducción, simplificación. Esto nos ha servido para limpiar el terreno y reconsiderar teorías ricas en tesoros ignorados, pero cuya superficie iluminada refleja la chatura tecnocrática, cibernética, teoría de sistemas. Al mismo tiempo se puede ver que el discurso que emprendo está ya esbozado por todas partes, que la mayoría Parte de esos esbozos son antiguos, algunos de más de 20 años. Yo no pretendo llevar el discurso a su realización, tanto más en la medida en que he mostrado que no puede ser más que inacabado. Procediendo por ruptura, integración y reflexión, he querido tratar de darle una forma. He querido situarme en un lugar en movimiento, no tanto en lugar trono en el que siempre pretenden sentarse los doctrinarios arrogantes en un pensamiento complejo que conecte la teoría a la metodología, a la epistemología y aún a la ontología. En efecto, ya se puede ver que la teoría no se rompe en el pasaje de lo físico a lo biológico, de lo biológico a lo antropológico, sino que establece en cada uno de esos niveles un lazo metasistémico, de la entropía a la negentropía, de la negentropía a la antropología, hipercomplejidad llama a una metodología a la vez abierta que integra lo antiguo y especifica la descripción de unidades complejas. Esta teoría supone y explicita una ontología que no solamente pone el acento sobre la relación en detrimento de la sustancia, sino que también pone el acento sobre las emergencias, las interferencias como fenómenos constitutivos del objeto. No hay más que una red formal de relaciones, hay realidades pero que no son esencias, que no son de una sola sustancia, que son compuestas, producidas por los juegos sistémicos, pero dotados de todos modos de una cierta autonomía. Finalmente y sobre todo, lo que hemos querido y creímos encontrar es el punto articular para las investigaciones fundamentales, un conjunto teórico, metodológico y e epistemológico, a la vez coherente y abierto. Lo creemos mucho más coherente que todas las otras teorías que se extienden sobre un dominio igualmente vasto pero se reducen a repetir incansablemente sus generalidades. Lo creemos mucho más vasto y más abierto que todas las otras teorías coherentes. Lo creemos más lógico y más vasto que todas las otras teorías abiertas que caen en el eclecticismo faltas de una columna vertebral. Vamos a intentar aquí un discurso multidimensional no totalitario, teórico pero no doctrinario. La doctrina es la teoría cerrada, autosuficiente, por lo tanto insuficiente, abierto a la incertidumbre y a la trascendencia, no ideal, idealista, sabiendo que la cosa no será nunca totalmente encerrada en el concepto, el mundo jamás aprisionado en el discurso. Tal es la idea de la ciencia nueva. Este término que hemos tomado de Vico, en un contexto y un texto diferentes, quiere indicar que nuestro esfuerzo se sitúa en una modificación, una transformación, un enriquecimiento del concepto actual de ciencia, que como lo había dicho Bronowski, no es ni absoluto ni eterno. Se trata de una transformación multidimensional de aquello que entendemos por ciencia, que concierne a aquello que parece constituir alguno de sus intangibles imperativos, comenzando por la inevitabilidad de la parcelación disciplinaria y el fraccionamiento teórico. Por la unidad de la ciencia, postularemos la posibilidad y al mismo tiempo la necesidad de una unidad de la ciencia, una unidad tal es evidentemente imposible e incomprensible dentro del marco actual en el cual miríadas de datos se acumulan en los alveolos disciplinarios cada vez más estrechos y taponados. Es imposible dentro del marco en el que las grandes disciplinas parecen corresponder a esencias y a materias heterogéneas, lo físico, lo biológico, lo antropológico, pero es concebible en el campo de una fisis generalizada. Bien entendida, una tal unificación no tendría ningún sentido si fuera únicamente reduccionista, reduciendo a nivel más simple de organización los fenómenos de organización compleja. Sería insípida si se hiciera efectiva el envolviéndose en una generalidad omnipresente, como la palabra sistema. Solo tiene sentido si es capaz de aprender al mismo tiempo unidad y diversidad, continuidad y rupturas. Pero nos parece bien que eso sea posible en una teoría de la auto-ecoorganización, abierta a una teoría general de la física, Física, biología, antropología dejan de ser entidades cerradas, pero no pierden su identidad. La unidad de la ciencia respeta a la física, a la biología, a la antropología, pero golpea al fisismo, al biologicismo, al antropologismo. Se ve la diferencia con la tentativa de unidad de la ciencia lanzada por el positivismo lógico, aquel no ha podido más que jugar el rol de una epistemología armada que prohíba llevar la mirada allí donde se debe precisamente mirar hoy en día, hacia lo incierto, lo ambiguo, lo contradictorio. Como siempre, una teoría que se quiere fundamental escapa al campo de las disciplinas, las atraviesa como lo han hecho, aunque cada una con su propia ceguera y su propia arrogancia, el marxismo, el freudismo, el estructuralismo. Es decir, que la perspectiva aquí es transdisciplinaria. Transdisciplinaria significa hoy indisciplinaria. Toda una enorme institución burocratizada. La ciencia, todo un cuerpo de principios, resiste al menor cuestionamiento, rechaza con violencia y desprecio como no científico todo lo que no corresponde al modelo. Pero hay una incertidumbre en el concepto de ciencia, una brecha, una apertura y toda pretensión de definir las fronteras de la ciencia de manera segura. Toda pretensión al monopolio de la ciencia es por eso mismo no científica. Me aplastarán hasta la muerte, mi muerte y su muerte, por las inocentes verdades que digo aquí mismo. Pero hacía falta que las dijera porque la ciencia se ha vuelto ciega por su incapacidad de controlar, prever, incluso concebir su rol social, por su incapacidad de integrar, Articular, reflexionar sus propios conocimientos. Si efectivamente el espíritu humano no puede aprender el enorme conjunto del saber disciplinario, hace falta entonces cambiar ya sea al espíritu humano, ya sea el saber disciplinarizado. La integración de las realidades expulsadas por la ciencia clásica. La nueva unidad de la ciencia no cobra sentido más que con el retorno de los expulsados durante los siglos XVIII y XIX que se reintegran lentamente, localmente y ocasionalmente a las ciencias. Esa expulsión correspondió tal vez a una necesaria apuesta, entre paréntesis que fue por lo demás heurística, porque permitió el extraordinario desarrollo de las ciencias pero fue también quizás una debilidad de mucho peso que ahora asfixia, sofoca a la nueva y necesaria metamorfosis. Así es que se trata no solamente de reconocer la presencia, sino de integrar a lo aleatorio tanto en su carácter de imprevisibilidad como en su carácter de evento. No se trata más solamente de localizar de manera estadística, sino de concebir en su carácter radical y polidimensional a la información Concepto no reductible a la materia y a la energía. Se trata de integrar siempre al ambiente incluido hasta en la concepción de mundo. Se trata de integrar al ser auto -e hasta en el concepto de sujeto. Se trata al menos de reconocer aquello que ha quedado siempre silenciado en las teorías de la evolución, la inventividad y la creatividad. La creatividad ha sido reconocida por Chomsky como un fenómeno antropológico de base. Hace falta agregar que la creatividad marca todas las evoluciones biológicas de manera aún más novedosa que a la evolución histórica, la cual está aún lejos de haber redescubierto todas las dimensiones de la vida, comenzando por la maravilla constituida por la célula. La ciencia clásica había rechazado al accidente, al evento, a lo aleatorio, a lo individual. Toda tentativa de reintegrarlos no podía más que parecer anticientífica dentro del marco del viejo paradigma. El mismo había rechazado al cosmos y al sujeto. Había rechazado al alfa y al omega para mantenerse en una banda media, pero desde entonces esa banda media, esa alfombra voladora, a medida que avanzamos más en lo macro, astronomía, teoría de la relatividad, y en lo micro, física de las partículas, se reveló pobre y al mismo tiempo mítica. Los problemas esenciales, los grandes problemas del conocimiento, eran siempre reenviados al cielo. Se volvían fantasmas errantes de la filosofía, el espíritu, la libertad. La ciencia al mismo tiempo se volvía cada vez más exangüe pero su fracaso en tanto sistema de comprensión estaba enmascarado por su éxito en tanto sistema de manipulación. Lo que propone ahora la ciencia nueva es simplemente algo cuyas consecuencias serán incalculables. No solamente el objeto debe ser adecuado a la ciencia, la ciencia debe también ser adecuada a su objeto. La superación de las alternativas clásicas a lo largo del camino que hemos seguido, se ve que las alternativas clásicas pierden su carácter absoluto, o más bien, cambian de carácter. El o bien, o bien, sustituye tanto al ni, ni, como al y y. Así sucede, hemos visto, con la oposición entre unidad, diversidad, azar, necesidad, cantidad, cualidad, sujeto, objeto. Así sucede, hace falta indicar ahora con la alternativa holismo-reduccionismo. En efecto, el reduccionismo ha suscitado siempre por oposición una corriente holística, fundada sobre la preeminencia del concepto de global o totalidad, pero siempre la totalidad no ha sido más que un cajón desastre que incluía demasiado, sin importar qué ni cómo. Cuanto más plena se volvía la totalidad, más se volvía vacía. Lo que queremos desarrollar ahora más allá de re del reduccionismo y del holismo es la idea de unidad compleja, que enlaza al pensamiento analítico reduccionista y al pensamiento global en una dialectización cuyas premisas proponemos. Esto significa que si la reducción, la búsqueda de unidades elementales simples, la descomposición de un sistema en sus elementos, el origen de lo complejo en lo simple sigue siendo un carácter esencial del espíritu científico, no es ni la única ni sobre todo la última palabra. Así es que la ciencia nueva no destruye a las alternativas clásicas, no aporta la solución monista que sería la esencia de la realidad, pero los términos alternativos se vuelven términos antagonistas, contradictorios y al mismo tiempo complementarios en el seno de una visión más amplia, que deberá reencontrar y afrontar nuevas alternativas. El cambio paradigmático Sentimos ahora que nos acercamos a una revolución considerable, tan considerable que tal vez no tenga lugar, una que concierne al gran paradigma de la ciencia occidental y de manera correlativa a la metafísica que es tanto su negativo como su complemento. Repitámoslo, las fallas, las fisuras, se multiplican en ese paradigma, pero siempre se mantiene. Lo que afecta a un paradigma, es decir, la clave de todo un sistema de pensamiento, afecta a la vez a la ontología, a la metodología, a la epistemología, a la lógica, y en consecuencia a la práctica, a la sociedad, a la política. La ontología de Occidente estaba fundada sobre las entidades cerradas como ser la sustancia, la identidad, la causalidad, linear, el sujeto, el objeto. Esas entidades no se comunican entre ellas, las oposiciones provocaban la repulsión o la anulación de un concepto por el otro, como sujeto objeto. La realidad podía entonces ser englobada mediante ideas claras y distintas. En ese sentido, la metodología científica era reduccionista y cuantitativa. Reduccionista porque hacía falta llegar a unidades elementales incapaces de ser descompuestas, que eran las únicas capaces de ser englobadas en forma clara y distinta. Cuantitativa porque esas unidades discretas podían servir de base a todas las computaciones. La lógica de Occidente era una lógica homeostática, destinada a mantener el equilibrio del discurso mediante la expulsión de la contradicción y del error. Ella controlaba o guiaba todos los desarrollos del pensamiento, pero ella misma se presentaba ante la evidencia como no desarrollable. La epistemología jugaba siempre el rol verificador del aduanero o el rol prohibidos del gendarme. La imaginación, la iluminación, la creación sin las cuales el progreso de la ciencia no hubiera sido posible, no entraban en las ciencias más que ocasionalmente, eran lógicamente no dignas de atención y epistemológicamente siempre condenables. Se ha hablado de ellas en las biografías de los grandes sabios, pero nunca en los manuales y los tratados, en los que por lo tanto una sombría compilación estaba constituida, como en los yacimientos subterráneos de carbón, por la fosilización y la comprensión de aquello que en su origen había sido fantasías, hipótesis y proliferación de ideas, inventos, descubrimientos. Pero ese paradigma de Occidente, hijo de la herencia fecunda de la esquizofrénica dicotomía cartesiana y del pruritanismo clerical, gobierna también al doble carácter de la praxis occidental, por una parte antropocéntrica, etnocéntrica, egocéntrica, cuando se trata del sujeto porque está fundada sobre la autoadoración del sujeto hombre, nación o etnia, individuo, por otra parte y correlativamente manipuladora, congeladamente objetiva cuando se trata del objeto. Ese paradigma no existe si no es en relación con la identificación de la racionalización con la eficacia, de la eficacia con los resultados cuantificables. Es inseparable toda una tendencia clasificatoria, reificatoria, etcétera. Tendencia corregida a veces fuertemente apenas otras veces por contratendencias aparentemente irracionales, sentimentales, románticas, poéticas. Efectivamente de la parte a la vez grávida y pesada, etérea y onírica de la realidad humana y tal vez de la realidad del mundo, se ha hecho cargo la, lo irracional, parte maldita y bendita donde la poesía se atiborra y se descarga de sus esencias, las cuales filtradas y destiladas podrían y deberían un día llamarse ciencia. Entrevemos con claridad entonces lo realidad y lo amplio de la reforma paradigmática. Se trata en un sentido de aquello que sería lo más simple, lo más elemental, lo más pueril. Cambiar las bases de partida del razonamiento, las relaciones asociativas y repulsivas entre algunos conceptos iniciales, pero de los cuales depende toda la estructura del razonamiento, todos los desarrollos discursivos posibles, y se entiende claramente qué es lo más difícil, porque no hay nada más fácil que explicar algo difícil a partir de premisas simples admitidas a la vez por el que habla y el que escucha, nada más simple que perseguir un razonamiento sutil por los rieles que incluyen los mismos cambios de carril y los mismos sistemas de señales. Pero hay, no hay nada más difícil que modificar el concepto angular, la idea masiva y elemental que sostiene todo el edificio intelectual, porque es evidentemente toda la estructura del sistema de pensamiento la que se haya trastornada, transformada, es toda una enorme estructura de ideas la que colapsa, he aquí aquello para lo cual hay que prepararse.